0: Uma pergunta famosa que muitos questionam é se você acredita em anjos, se o judaísmo acredita em anjos, porque as imagens, as figuras que nós vemos em vários lugares, ou não vemos, ou que existem em vários endereços, são figuras de anjos e acaba sendo uma, uma imagem de outras religiões, de outras culturas e muitos questionam se no judaísmo nós acreditamos em, em anjos anjos. Se os anjos têm asas, se eles têm pernas, têm uma perna, têm duas pernas, e assim por diante. É uma boa pergunta, mas na verdade, isso existem 13 princípios da fé que o Mammonides, ele escreve. O primeiro é acreditar em Hashem, um e único. E o segundo desses princípios é você acreditar na existência dos anjos. Porque os anjos, eles... Masfi'im koach, eles transmitem força e intelecto para os profetas, para que os profetas possam realmente passar a sua missão, passar a mensagem para frente. E também existe a, o princípio de você acreditar nos profetas, acreditar em Moshe Rabbeinu. Mas um dos princípios básicos do judaísmo, você acreditar que existe uma lá, que existe o que se chama os anjos. Mas a questão é, tá bom, eu acredito, mas eu nunca vi, nunca encontrei nenhuma imagem, eu não posso fazer imagens, mas uma imagem de anjo existia, sim. Onde existia essa imagem de anjo, na verdade de dois anjos, no lugar mais sagrado do mundo. Dentro do templo, dentro do Kodajakodashim, dentro do santo do santo, tinha a arca sagrada. Orona e Duta, a do testemunho. Naquela arca de ouro, que tinha dentro dela as primeiras tábuas quebradas, as segundas tábuas, o rolo da Torá que Moshe escreveu, em cima dessa arca, desse Aron, se tinha uma tábua de ouro, que também que se chamava Caporet, e em cima desse Caporet, na verdade, saía desse Caporet, não era grudado, não era encaixado, é era soldado, você tinha os dois querubins, que é chamado os queruvim ou os querubins em português, que eram dois anjos. A imagem de dois anjos, com duas asas, tudo ouro maciço, duas asas para cima, um virado para o outro, e o que, que isso representava? Dois anjos. Você fala, uau, isso é anjo? No lugar mais sagrado, do mundo, você vai colocar a imagem de dois anjos? As pessoas vão falar, bom, tem dezenas de proibições na Torá de não cometer idolatria, de não fazer estátuas, de não fazer imagens, de não pensar, de não falar. E no lugar mais sagrado do mundo, em cima das duas tábuas da Torá, das, das, dois, das, das primeiras e das segundas tábuas, e do rolo que a Torá de Moshe escreveu, que ali consta de não fazer imagens, Ali tinha dois querubins que representavam dois anjos. Como pode ser isso? É contraditório, totalmente contraditório. E o mais interessante, tem várias opiniões de como que era a face desses querubins. Então, uns dizem que era é, de dois adultos, mas o Rashi, o comentarista Rashi, fala que era a imagem... De duas crianças. De um menino. E de uma menina. E os dois. Se olhando. Abraçados. Com as asas. E isso na verdade acaba. É, representando. O amor máximo de Deus. Pelo povo de Israel. Que é um amor. Como de um homem e mulher. Marido e mulher. Que é um amor máximo. E aqui é os dois se abraçando, os dois realmente muito próximos, como marido e mulher, mas não é homem e mulher, é um menino e uma menina. o um menino e uma menina porque representa o Eshed Neurim, quer dizer, a esposa da, da infância, quer dizer, que representa uma, um amor muito mais puro, como um amor, na verdade, como se fosse um amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, que é um amor incondicional, mesmo que o filho ele aprontou, que ele sujou, que ele fez contra, que ele foi contra, o pai continua amando aquele filho com amor tão intenso. E aqui ele não coloca de um pai para um filho, ele coloca de um marido para uma mulher, mas de duas crianças com essa pureza, com essa simplicidade, quer dizer que representa esse amor incondicional, como o rei Salomão no Shir descreve todo o amor de homem e mulher que representa. A mulher é o povo de Israel e o homem é Deus. Quer dizer, o amor de Deus para o povo de Israel. Mas onde isso está representado? E como isso está representado no Jacodashim em cima da Torá, através da imagem de dois anjos, com um menino e com uma menina? É muito estranho isso. A tal ponto que quando, no momento da destruição do primeiro templo, quando os babilônios entraram para destruir o Beit HaMikdash, eles entraram no Códex HaKodashim, na verdade, durante, no templo todo, em vários lugares, nas paredes, nas cortinas, nós lemos na paraxá dessa semana, que você tinha Vesita Keruvim, você tem que ver os Keruvim, que era imagem de, de animais nas, nas cortinas, ou o rei Salomão, quando ele construiu o templo, ele também, por conta própria, para enfeitar mais o templo no Kodesh a ele fez imagens na parede, gravadas na parede, de dois outros dois anjos enormes, com essa, com esse rosto também. E quando os inimigos, os babilônios entraram para destruir o templo, eles entram lá, e o que, que eles veem? A imagem de duas estátuas, né, de dois querubim, se abraçando. Como se fosse se beijando, quer dizer, se abraçando, se agarrando. E eles falaram, isso que é o povo judeu? Aquele povo que aquilo que eles abençoam é abençoado, aqueles que eles amaldiçoam é amaldiçoado. Quer dizer, esse que é o povo sagrado? E no lugar mais sagrado do mundo para eles. Você tem uma imagem de dois anjos? E de homem, assim, de um amor, de marido e mulher? Que negócio é esse? Eles é porque a Arca Sagrada já tinha sido enterrada 50 anos antes, lá no, debaixo do templo. Então eles descascaram essa parede, eles rasparam essa parede, levaram na feira, levaram no, no mundo afora, falaram, olha só, esse é o povo judeu? Que ridículo, esse povo judeu que se diz, o povo sagrado, eles falam que não pode ter idolatria, e é isso que eles idolatram, é isso, que, é isso que eles têm no templo. E ficou, é, como a gente fala no, no, no Maglater é, é, a gente fala é, é, que eles acabaram nos, nos desprezando, Zilzelua, que eles acabaram desprezando o povo de Israel. No lugar mais sagrado, você coloca, assim, são duas coisas muito estranhas. Você coloca anjos, você coloca o amor de marido e mulher com a imagem de duas crianças, e isso acabou tendo um efeito colateral. Sempre quando os judeus, na época do primeiro templo, eles é, dos dois templos quando os judeus eles chegavam para as festas, para as grandes festas eles levantavam abriam as portas, as cortinas do santuário para que os judeus vissem essas imagens desses querubins se abraçando para que eles soubessem que este é o amor tão intenso que Hashem tem pelo povo de Israel a tal ponto que diz que era tão mágico aquele lugar, que não existia uma medida, era um lugar de, dentro do tempo, dentro, dentro do espaço, mas acima do espaço. E ali acontecia um milagre. Quando o povo de Israel estava de bem com Deus, esses dois, essas duas crianças, essas duas imagens, elas estavam se olhando face a face. E quando eles estavam de mal com Deus, porque isso representava o amor de Deus pelo povo de Israel, eles viravam as costas, viravam o rosto um pelo outro. Era muito mágico tudo isso. Mas o que, que isso tudo representa? E o que, que isso tudo é, representa para a nossa vida? Então, o Nahman diz, ele explica que a ideia desses querubim é, representa a ideia dos anjos. Porque um do nome dos anjos era querubim. Você tem Ofanim, ta Kodesh, você tem Hashmal, você tem vários níveis. Quanto mais alto você tem outro nome e um outro nível espiritual. E um desses níveis tão elevados é chamado de querubim. O profeta Yehazkel, quando tem aquela profecia que nós lemos na, na Aftarah, a profecia de Yehazkel, que ele viu a carruagem celestial, e nas quatro rodas das, da carruagem celestial você tinha quatro imagens, quatro figuras, ligado com anjos, o que quer é dizer uma carruagem celestial... É como se fosse a carruagem que carrega Deus, que está que conduzindo, que nem uma carruagem, ela conduz, ela tem uma, uma transmissão de energia, isso se fosse o que carrega o próprio. Por isso está escrito, ele escreve lá, Yoshev HaKruvim, Deus é aquele que Yoshev, que ele senta nos Keruvims, ele senta nos Keruvims. Onde que Deus ele se assenta? Onde que ele ele paira? Onde que a carruagem dele é nos querubins? E essa representação que os querubins estavam com as asas para cima, demonstrando que eles estão fazendo um trono, um trono um para Deus, né? Uma cadeira para que como se fosse o próprio, que achar não tem imagem, mas espiritualmente falando que ali Deus pudesse sentar e, e pairar. E o Maimonides ele fala que que os querubins é exatamente isso. A ideia desses queruvim está representando os querubins que o Yehasker, ele viu no Hayota Kodish, essas grandes esses grandes anjos. Apesar que ele viu várias imagens, mas tudo isso foi representado nessa, nessa imagem dos querubins. Outro comentarista fala, o Rajbama, ele fala que os queruvim representam é, pássaros, porque, tem a, porque asas, tem a ver com asas. Porque que nem o um pássaro, ele, ele voa, ele tem asas, mas o pássaro é um, é um, é um animal limpo. E ela está sempre voando e não está na terra suja. Então, isso representa uma espiritualidade maior, um nível mais, mais refinado. Então, a Arca Sagrada tinha a Torá. Então, a Arca Sagrada representa a ligação do povo com Deus por intermédio da Torá. Se você não tem Torá, é que nem um peixe fora d'água. Se você não tem Torá, você não tem como se conectar com Deus. Você não tem oxigênio. Nosso oxigênio, a nossa forma de se conectar, se conectar com Deus, é por intermédio da Torá. Mas você tem uma pessoa que não estuda a Torá. Você tem uma pessoa que pecou, que transgrediu, que se afastou, ou que nunca teve um, um, uma educação judaica. Então ele não está ligado com Deus? Então ele não tem uma ligação com Deus? Se ele não tem Torá, então ele não tem nenhuma ligação com Deus? Então fala o Rashi, diferente do Nachmanides, ele fala que a arca é um objeto. O Kaporet, a tábua, com os Kirovim em cima da tábua, é um segundo objeto. Independente da arca. O, o, o Nachmanides fala que a, o Kirovim, a tábua e, o, e a arca é um, é um objeto só. Porque o Rahmanites, ele fala que tudo está ligado com a Torá. Você não está ligado com a Torá, você não está ligado com Deus. A única, nosso único caminho de se conectar com Deus é por intermédio da Torá. Fala o Rashi, não. O Rashi, ele fala que a arca é um objeto e em cima da arca você coloca o caporet com os querubims. O que ele está representando com isso? Ensinando para a gente que, como eu falei antes, os querubim tinha o rosto de duas crianças. Um menino e uma menina. Que isso representa um amor máximo de marido e mulher. Que isso representa o amor máximo que tem de Deus pelo povo de Israel. Que é um amor incondicional. É um amor que mesmo que um pai... O amor de um pai para um filho. Mesmo que o filho sujou, você tem o caporet. Caporet tem a ver com capará. Tem a ver com pecado. Tem a ver com perdão. O fato é que dentro da arca... Você tem as primeiras tábuas quebradas, que foi quebrado pelo bezerro de ouro. Mas em cima da arca, você tem a caporet que representa a expiação, o perdão. E em cima desse caporet você tem os dois querubim, que representa o povo de Israel. O povo de Israel e Deus. O amor máximo de Deus com o povo de Israel, que significa um amor incondicional. O amor de Hashem pelo povo de Israel está acima da Torá. Está além da Torá. Quer dizer, mesmo que você transgrediu a Torá, ou mesmo que você nunca seguiu a Torá, mesmo que você nunca seguiu a Torá em Mitzvot, I to eu amo vocês. Qual amor? Um amor máximo. Um amor de estar abraçado. Um amor de marido e mulher, de duas crianças, menino e menina. Isso representa o amor do povo de Israel, de Hashem pelo povo de Israel. E isso está acima da arca. Está em cima da arca. E essa é a forma que você é perdoado. E é essa é a forma que te traz capará, Kaporet. Como que você é perdoado no momento que você consegue representar e expressar e revelar esse amor máximo que Hashem tem, tem para você. Aquele amor que mesmo que você sujou, mesmo que você transgrediu, mesmo que você não seguiu a Torá, Hashem, ele continua te amando. Então que a gente possa pegar essas mensagens demonstrando que com isso a gente aprende que o amor... De Hashem, para mim e para qualquer Yudi, é um amor incondicional. Então você não pode falar, ah, aquele cara não faz Torá, não faz mitzvot, ele não faz nada, então ele não é importante. Ele não é menos importante, porque no lugar mais sagrado do mundo, o que estava que representado em cima da Torá, esse amor máximo que Hashem tem pelo povo de Israel, então que a gente possa realmente reconhecer também, enxergar esse amor pra cada é, para cada irmão nosso.